0: pessoal, começando mais um episódio da Rádio Podcast aqui, o último da temporada a gente veio falar sobre lançamentos, o nosso segundo episódio de indicações de lançamentos e hoje eu tô com uma convidada extremamente especial, né? a Michu da Argentina, é uma irmã que está vivendo já alguns anos aqui com, com os brasileiros em Florianópolis e tem uma porrada de projetos, seja bem-vinda Michu!
1: E aí, maninho, tudo bom?
0: Tudo certinho. Eu convidei a Michu por dois detalhes, né? Primeiramente, pra gente fazer indicações, ela vai indicar alguns lançamentos pra gente que aconteceram nesses últimos meses, né? Sim. E a gente vai comentar também sobre os lançamentos da banda dela, né? Amanda Lemé, que lançou agora essa semana o seu álbum de estreia, que é um álbum sensacional, e a gente vai comentar sobre eles. Então fiquem ligados, aguardem aí que esse episódio tá valendo. <música> Vamos lá, Michu! Eu queria que a gente começasse um Chico falando né, um pouco sobre a tua carreira musical, os teus primeiros projetos, o que tu tá tocando agora. Eu sei que tu tá tocando em mais de uma banda. Dá uma, um panorama geral aí pros nossos ouvintes sobre ti sobre teus projetos musicais.
1: Massa! Eu tô morando aqui no Brasil há seis anos, mas eu comecei fazendo turnês pelo Brasil desde 2012. Pra quem não sabe, eu sou da banda argentina Petite Morte, que agora é duo feminino, mas sempre foi um power trio stoner, grunge, assim, metaleiro, pesado, hockey. E a gente circulou por dois estados do Brasil, fez mais de 150 shows, tocamos em quase todos os festivais assim, independentes, né, do circuito massa que o Brasil tinha. E acabou sendo que eu me apaixonei pela cena, não consegui mais ir embora e fiquei morando aqui. Foi né? oh, legal. Aí eu fui convidada para entrar na banda Menage, que também é uma, uma baterista mulher, a Marielle, aqui na ilha com Bruno. Inclusive,
0: participou do nosso episódio dois episódios atrás, né, com
1: a gente. Total. E é, é um, é um som mais tipo Queen of the Stones E fui convidada a entrar também na Banda Munhões, que é um duo que tem circulado também pelo Brasil inteiro, tocado muito pra caramba. Agora somos uma formação de quatro, eles dois que são irmãos e dois, duas mulheres, eu e a Malu. Acho que a gente tem outro projeto juntos, que é uma meia anti-vibe. E, enquanto isso, Apareceu o Mandale Mecha, que, que minha última formação, que a minha banda sonhada. Realmente sinto muito, muito orgulho, estou muito feliz com com esse combo. Mas é isso, estou envolvida muito em muitos projetos que me mantêm bastante bem, né? me mantém saudável mentalmente. A música salva para caramba. Então quanto mais música na vida melhor. Eu acho que não conseguiria viver mesmo sem. Tá foda esse mundão.
0: Bora focar nesse último projeto, o Mandalay Matcha. Como foi que começou? Como que surgiu? Essa é uma banda que tem... É interestadual, né? São Paulo, Santa Catarina. Sim,
1: então, um, um dos motivos pelo, pelos quais eu decidi morar em Florianópolis porque a gente sempre teve muita boa resposta do público aqui. Os shows costumávamos fazer com a banda Scrots que é uma banda bem conhecida e muito respeitada dentro da cena instrumental, que tem circulado pra caramba também. Muito representativa assim, de, 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 da ilha, sabe, uma banda bem característica daqui. Então ficamos muito amigos. E um dia o, o Chico, o baixista dos escrotos, me convidou a fazer som juntos, na metade de 2018. Mas só leve, sabe? Só para brincar. E acabou sendo que, no 2019, os aeromoças e tenistas russas, que é uma banda que também tem circulado pelo Brasil inteiro há mais de 10 anos, acabou indo fazer uma turnê na ilha de Florianópolis, ficaram na casa de Chico, Aí ouviram um pouquinho do que a gente estava fazendo, só para me entrar também em fazer um desses sons. E as voltas da vida fizeram com que a gente, na distância, só leve, assim, só mandando musiquinhas, referências, só, só, só intercambiando ideias. Aconteceu que eu fui fazer uma turnê com Munhões em, em pela São Paulo, agora no dezembro de 2019. Como eu estava muito perto de São Carlos, porque a gente estava fazendo um show em Piracicaba, eu pensei, não, cara, eu vou lá ver eles, 80 quilômetros de distância, nunca mais vou estar tão perto. E a gente gravou o disco inteiro que, 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 está agora, que está agora no mundo, que nasceu ontem. Nasceu, né? Nasceu ontem. Esse disco inteiro a gente gravou em dois dias.
0: Como assim vocês gravaram um disco inteiro em dois dias? As buscas já estavam prontas
1: ou elas não nada nada é como eu tô te falando nada de nada tipo foi do zero porque a gente tem uma história muito parecida de recorrido de estrada que a estrada te, te nutre de uma maneira muito particular então todos nós temos vivências muito parecidas de estrada falando de, de turnês né de palco e tal e ao mesmo tempo, de idades, e de ideologias e de sensibilidades. E cara, todos nós amamos música de todo tipo, somos realmente fãs de qualquer estilo. Todos nós ouvimos todos os estilos, então estávamos na mesma frequência e rolou todo espontaneamente. Tipo, nada foi planejado, tal e a gente não foi que se sentou e pensou, ah, a gente vai montar uma banda de tal estilo. E não, tipo, foi realmente uma banda completamente Societiva. Só surgiu muito magicamente, cara, tipo, que acho tão lindo que a música proporciona, né, tipo, essas conexões, assim, com, com as pessoas que só te unem depois, né, a gente é, é como um filho um disco, cara, tipo... <risos> É uma, coisa, <risos> exatamente. É, é uma coisa muito especial.
0: Só queria comentar sobre o álbum. Eu ouvi ele ontem, né? Na íntegra. É impossível eu tu chegar no meio do álbum e não tá dançando no meio da sala,
1: cara. Que bom saber isso, mano. Cara,
0: sensacional. <risos> Posso dizer, assim, grandes destaques do álbum. Para pros ouvintes, né, que ainda não ouviram o álbum, por favor, cara, parem pra ouvir pap white birds, que putz, white birds finaliza assim com o coração no meio. <risos>
1: Stars and you, dreaming like i did all over these days. Follow you <risos> coisa linda
0: é, e, o, e o Rich, cara, a, fala um pouco do, da parceria que vocês fizeram com a MC Versa. Foi muito legal assim, a, a ideia do clipe, do material que vocês fizeram juntos.
1: Então aqui na ilha a gente está muito focado em fortalecer a cena das minas a tempo, né? E, cara, o mundinho do hockey do rap estão muito separados, sei lá porquê, sendo que o trabalho o trabalho das manas que fazem nas batalhas de rap é sensacional, é super admirável como elas vão ganhando lugar na sua cena, ocupando espaços, é, que é uma cena bastante diferente, é, falando de, de é outros códigos, o hip-hop é um movimento massa pra caramba, muito, muito mais conectado, sabe? É, e, bom, eu acompanho o trabalho dela, um muito bom. Então, ela é bem nova, ela tem 22 anos, que é melhor que a gente se juntar, né? Vamos unir forças. Não tem mulher mais forte da que quer fortalecer outra mulher, então eu acho que o resultado deu nisso. A gente tinha feito esse som lá em São Carlos e quando estávamos aqui, aqui na ilha, eu só estava pensando, oh, vamos convidar a Versa, botar uma letra, porque uma letra bem crítica. Sabe, aquelas, aquelas pessoas que acabam não tendo consciência de classe, cara, que tipo, uhum. é tipo, é uma crítica bem, bem, bem conectada com, com o contexto que a gente está vivendo, né, que
0: é necessário e bem atual, né, tocar, né isso agora principalmente no Brasil
1: ah, meu Brasil é, tá é, é um filme infinito é inacreditável algumas coisas são de filme só é impossível estar acontecendo Se e acontece então a gente foi filmar é o clipe no bairro mais rico daqui da ilha, que é Jureré Internacional, que não tem nada a ver com, 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 o que a ilha, com o que a ilha representa, né? Que é uma ilha cheia de, de movimentos culturais sensacionais e muito talento tem. E muito contraste, é tipo o Verbal Hills tá ligado? Então a gente foi filmando. É, foi é um filmar. enorme, né? Sim, e tipo, a maioria das mansões estão vazias, porque muitas são para levar de dinheiro, outras são só para tirar férias de famosos, de, de jogadores de futebol de ou futebol, de narcos. <risos> então ficou uma escenografia bem massa, assim, de fundo, para a gente cantar essa letra bem na frente, né, de toda essa ostentação e essa desigualdade né, social, que eu acho foda.
0: legal vocês pontuarem isso, né, primeiro em fortalecer a, as minas da cena, eu acho que isso não é necessário só na região aí, daqui de Florianópolis, Santa Catarina no sul, eu acho que é uma visibilidade que tem que haver no, no Brasil inteiro, eu acho que até no mundo é, é, a gente está num ponto de conversão, né as coisas estão mudando e a, as mulheres precisam tomar a, as posições e os lugares que elas realmente precisam estar, né
1: Pois tá é, eu tô, eu tô serviço, acompanhando tá? o, o programa de vocês e vocês também estão fortalecendo. E isso é bem importante, mano, tipo, prensa acompanhar esse, esses encontros, né?
0: Gosto muito, muito do, do single de vocês, do ritmo porque, mesmo que falando, né, que a, a Vessa ela é, no, ela é novinha, 22 anos, mas, putz, cara, que versos, cara, que. Porra, não, tá ela,
1: assim ela tem 22 necessário. anos, mas tem uma madurez e uma quantidade de vivências que não tem qualquer pessoa, tá ligado? É uma mana super, super... É consciente das coisas é solidária então e é ativa, é muito ativa na cena, então eu teria adorado ter assim a madurez ou a possibilidade de enxergar as coisas que a geração dela está tendo, tá ligado Eu tenho 34 e, e nós tive... é,
0: somos trintões,
1: né? <risos> é, Não, mas é, para nós mulheres é, tivemos que viver esse acordar ao mundo, né? Esse momento de, de que caia ficha de muitas coisas, com como movimento feminista é muito recente, entende? Então, sim, tem, gera sim. tem gerações que já estão nascendo dentro dessa, dessa luta. E avançam, conseguem se empoderar muito mais rápido, tá ligado? A gente ainda tem muitas lutas pela frente a nossa geração, a geração da minha mãe, mas é muito muito massa a gente ouvir a, a geração da Versa, como mesmo tendo as mesmas dificuldades, conseguem se posicionar tão cedo, sabe? E com, e com tanta segurança, sabe? Então, é todo dia um aprendizado, assim.
0: Pode falar aqui como indicação, né? Mesmo que a gente esteja falando de lançamento, mas, cara ouvinte, eu acho que é necessário vocês pararem pra conhecer o trabalho da MC Versa. Não só o que ela já fez aqui com o Mandalheim no, no single, mas vão atrás, eu acho que é necessário, assim, para conhecer uma cena à parte, né? Uhum, total. Michu, uh, faz aí a tua primeira indicação aí pro público sobre o lançamento que teve recente. So Eu queria aproveitar
1: para indicar um disco que acabou de sair seu primeiro volume, o volume 1, que é só de mulheres cantoras do Brasil, muitas conhecidas, que é uma ideia sensacional que teve a dupla de produtores da Deep que são meus manos de Mandalha né? O Gustavo Cochicumo e o Juliano Pafeira. Se correr, se prepara, podes encontrar você de um jeito que é um álbum com nove músicas, e olha só, tem as cantoras e compositoras Pequena, Renata Rezis, Luiz Saudaz, Mônica Xena, Marcel, Ana Caropé, Meu Palo. Eu, eu tenho uma música com, no, no disco também com elas. E, e eu acho muito importante, porque muitas delas também são negras. Está é, ligado? Representa, tem muita representatividade. De, 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 de aquelas Coisa. mulheres que, que eles escolheram para fazer o convite que é um momento importantíssimo para os produtores, já sejam musicais, como de festivais, como do que for, realmente dar o espaço, porque representatividade importa e muito. E é isso, eles dividiram o disco em três volumes, porque essa modalidade nova do mundinho virtual faz com que com que a gente tenha que escolher como como lançar o material, pensar estratégias e tal, e eu acho uma boa ideia. Trabalhar uma coisa mais
0: compacta para aparecer mais, né?
1: É o ou pelo menos testar, né? Como que o algoritmo responde, essas coisas que infelizmente a gente, nesse novo mundo, impossibilitados de mostrar nosso material nos palcos, assim que for lançado, tem que pensar tudo, né?
0: Micho, fala um pouco do, do, do da sonoridade desse desse projeto. Eu dei uma ouvida também. Ele é bem diversificado, assim como o Manda Emetia, né? Tem, Sim. Como tem muitas pessoas envolvidas, acaba tendo uma sonoridade bem ampla também, né?
1: Nossa, total. Tipo, ele é. Passam pela música popular brasileira, o dub, o reggae, o pop, a eletrônica. Passa por todos os estilos, mas, tipo, tudo, tudo acompanhando bem a, a característica da cantora, né? Eu descobri que eu nunca
0: te deixei de dizer,
1: talvez. Eles conseguiram, assim, que, que fique uma coisa só, assim, não é que a voz vai por um lado e. E a música por outro e a cara o trampo o trampo de produção tá sensacional realmente realmente eles trampam
0: é com, com
1: muito profissionalismo nossa eu acho que a, que a galera vai curtir pra caramba então lançaram agora o primeiro que tem no single da Ana e da Luiza da Renata e nossa tá uma delícia mano. tá muito delícia eu recomendo muito Acho que
0: eu tô pronta para tentar. Então eu vou aproveitar para fazer a minha recomendação também né Eu acho que não é novidade para ninguém aqui eu acho que eu já declarei esse amor há alguns episódios atrás eu sou muito fã do, do Forgotten Boys dos Versões mandarinas e consequentemente gosto muito do trabalho do Ti Hipólito Recentemente ele lançou um single já em preparação para o álbum dele, é um single sensacional cara, fala um pouco sobre essa, essa situação que a gente está vivendo de isolamento social, sentimentos, eu acho, acho que ele está preparando um trabalho muito, muito sensacional, aí então uma das indicações que eu queria dar é esse trabalho do Chico Fólito. Você ouviu, né, Ju? É, eu ouvi. O que, que você achou do single?
1: Foi muito louco quando eu ouvi, porque eu pensei, caralho, eu conheço esse som. Da onde que eu conheço esse som, meu? É porque esse som é um cover de uma banda argentina bem conhecida, que o nome é Ele Matou Um Policia Motorizado, que a gente fechou junto, inclusive na Patagônia. Uhum. E aí ele, ele botou a letra em português, por isso que eu tava pirando, tipo, não conseguia decifrar <risos> da onde que eu conheço, tá, é, que aconteceu já com muitas músicas no Brasil, que são bomba, bomba aqui em, em português, e na real são latino-americanos, sabe? Acabou sendo versões, né? É, são versões, olha, é uma versão muito linda que ele fez. É muito bonita aí.
0: É legal que ele já lançou outros singles, ele vai meio que vai construindo, né? Eu vou te ser sincero, eu não sabia que era uma versão de uma música latina, né? É, é né?
1: mais ou menos bien. Mais ou menos bien. É assim que é, né? Exatamente,
0: o nome do single é mais ou menos bem.
1: É, muito legal. Então, também aproveitem para ouvir ele matou um policial motorizado, que é uma banda bem grande, gente de Argentina, que também começou mais ou menos na mesma época do que a gente. E são bem sensíveis assim, as letras também. Mas eu curti, eu curti, é. curti a versão.
0: Vou fazer assim então. Cara, o editor, toca a banda aí. Qual é o nome da banda?
1: ele matou Un policía motorizado. Ah, paso todo el día pensando en vos.
0: Cara, legal, eu não sabia que era uma versão.
1: Cara, às vezes eu enloquei, tipo, fico louca com, com as versões. Outro dia eu estava ouvindo uma versão por aqui, eu moro no Rio Vermelho, no norte da ilha, que é bem mais aberto, tem mais muita casa. Aí eu ouço todo que os vizinhos escutam, tá ligado? Porque é alto-falante que é a regra. <risos> Mano, tava ouvindo aquela. Quem dera ser um peixe. Do meu Deus, cara.
0: Os stories estão comentando e colocando a versão original.
1: Pelo amor, meu. <risos> tipo, o que, que é isso, daí? É um clássico
0: aqui, cara. É um clássico no Brasil, o Fagner.
1: <risos> Aí a galera me xingando nas stories. Não, esse é o Fagner, esse é do Fagner. Não, mano, não é? É muito louco. Mas acontece. Nossa, tem um monte. Tem um monte. Eu acho muito louco. <risos>
0: Legal, Michu. Fala um pouquinho aí como que foi a produção. Tu acabou de comentando, né? Do uh. Funk and Kiffin. Como que tá rolando agora? Como que vocês estão pensando em, em desenvolver? Pô, fez a produção do álbum. Como que transcorreu? Vi lá com o material de vocês que vocês lançaram pelo selo espanhol, né? Sim. Como é que foi chegar, chegar lá, chegar por lá, pegar esse
1: caminho? Mano, na real foi tipo, é uma banda que nem ensaiou, tá ligado? A gente nunca nem ensaiamos. A gente nunca teve a possibilidade de, de se encontrar, nunca fizemos show, nunca nada, porque a, a pandemia chegou e a gente gravou os vocais definitivos, né? Do disco, gra gravamos em janeiro de, de 2020. <risos> então, imagina que tá sendo tudo muito louco, porque a gente tinha um disco pronto que, na real, todos nós temos um orgulho muito grande e, tipo... É, é muito grato quando todos ficamos conformes e confortáveis sabe, tipo tu, tu vira fardo teu próprio produto tá ligado, é uma sensação, é uma sensação muito, muito linda porque todos nós somos muito exigentes e às vezes somos até autocríticos demais e isso acaba sendo é um, um auto-boicote, às vezes, sabe? Mas é, mas é um disco que, que todos nós temos amado. E isso facilita muito as coisas, porque como é como sair com para todo canto com a camiseta do teu time, tá ligado? Tipo, tu é fado do que tu, do que tu tá fazendo. Isso acho não isso acho importante para todas as bandas, sabe? Tipo, primeiro a gente desfrutar do que a gente faz, porque antes do que nada a gente faz para nós. Sim,
0: obviamente.
1: E eu acho que esse disco tem muito disso. A gente fez tão espontaneamente que era para nós curtir mesmo, entende? Então...
0: Legal, Michu. É que é, a gente consegue, vir. se você ouviu o disco inteiro, dá para sentir essa verdade assim, na, no, no som de vocês. Vocês não tem uh, nenhuma obrigatoriedade com o estilo, não tem nenhuma obrigatoriedade com algum padrão musical, né? Não, foi, Isso foi totalmente
1: espontâneo. Vocês,
0: exato, essa espontaneidade, eu acho que e convida a gente a ouvir mais Eu acho muito interessante Agora, deixa eu, eu também sou músico, né? Eu sou baterista
1: Que massa, mano
0: é muito, é muito difícil pra mim conceber Que vocês conseguiram fazer um som Dez faixas em dois dias Produzir um álbum Lançar um álbum completo Um álbum com tanta qualidade Com, bandas com a galera separada Nunca fez... Não, mano,
1: isso é, é tipo... Pra é mim, é, como música, é
0: difícil conceber, sabe?
1: É totalmente histórico para nós esse dia, tá ligado? Tipo, eu tenho lembranças maravilhosas, assim, porque a frequência é tudo, tá ligado? A gente tá na mesma sintonia, é tudo e... E, mano, tipo muitas letras que aparecem no disco foram feitas no mesmo dia também no mesmo momento por exemplo o white bird é uma descrição tipo faltava uma hora para eu ter que voltar para turnê de muñoz porque na real tinha só, só sabe tinha dois dois dias off mas tinha que voltar então faltava só uma uhum. hora para eu pegar o o Bla Bla Car e voltar para ver os meninos e a gente a gente fez não vamos fazer mais uma vamos fazer mais uma aí aí estava chovendo e tinha uns passarinhos brancos na piscina de, de, do lado de fora do estúdio, que eu nunca tinha visto. E ao mesmo tempo estava sendo uma, uma despedida, então tipo, a descrição da música inteira é aquele momento do estúdio, é, é a descrição do momento, e ao mesmo tempo fala de, de quem você tem que despedir, fala de quem tem que ir embora, sabe, tipo... Todas as músicas são muito representativas, assim, de, do que eu estava vivendo nesse momento e acompanhando a vibe, né? Cara, esses encontros são muito mágicos,
0: muito. Poxa, legal, cara. É muito, é muito legal. Viu?
1: Ah, é lindo, cara. É lindo, é lindo. Quando acontece a conexão é sensacional, é sensacional. E, e a gente já sabe que tipo funciona assim, tá ligado? Porque aconteceu também no meio da pandemia, Bolsonaro tem saído a falar pura merda, falou, tipo, quando foram falar para ele a quantidade de mortos do dia, ele falou, ele respondeu para uma jornalista. É, e que com isso? Eu sou eu sou Messias, eu sou Messias, mas não faço milagre, ele falou. Aí, tipo, os quatro ficamos putíssimos e eu, fui, eu mandei para eles, Pô, vamos fazer uma música para ele e a gente fez também. Num par de horinhas essa música e lançamos no meio da quarentena, mas só pela raiva que a gente tinha, né?
0: E rola, eu acho que a gente é já, já é, achou é, a mecânica. As músicas saem através de um sentimento específico, né? Cara, eu acho. Seja é, raiva, é. seja saudade, seja. E é, e é engraçado, Sim. tu encontra isso durante o álbum inteiro, né? As duas músicas, as minhas duas músicas favoritas é Pop e White Birds, cara. <risos> Muito e aí, mais. tu me falando agora como que transcorreu o White Birds, eu, tô, eu fico assim, cara, show demais, cara.
1: Não, é muito, muito, é, é, tipo, é como eu te falei antes, é um disco que, que, que para mim, para a minha vida, faz muito sentido e me emociona ouvir, entende? Então é muito lindo saber que, além de que me emocione, que emocione os meninos também, também aconteça isso com outras pessoas. Eu acho que é o mais lindo que, que pode rolar com a música. <música>
0: Fala pra gente aí, como que a, a Razo, o selo Razo lá espanhol, entrou no, no na, na vibe aí?
1: Eu mandei pra, pro selo e o cara me falou na hora, nossa, eu vou lançar isso aí. Foi assim, rápido.
0: Já tava com tudo pronto, vocês mandaram o, o álbum inteiro pra saber se eles queriam lançar. Sim,
1: cara, que foi tão rápido, a gente só, tá ligado, não, não deu nem tempo de pranchar nada, tipo... Realmente foi, tipo, dia 13 de dezembro eu fui em São Carlos E dia, acho que 6 de janeiro, estávamos os meninos aqui para gravar as, as, os vocais finais A gente fez o clipe de papo e esse foi o nosso único encontro, os quatro juntos, tá <risos> tipo, não, não tem mais, não tem mais Então, é, assim que a gente tinha é, o disco na mão Eu só mandei para ouvir para pro, o pro Célio E aí ele me falou, não, isso aqui tá uma bomba eu que lanço isso, e tá sendo sensacional, porque a gente, pelo menos eu, nunca, tipo, eu descarreguei Spotify agora, na quarentena, nunca nem tive celular para suportar aplicativos, tá ligado? Então, tipo, sempre Sim. sempre fiquei muito por fora do, do mundinho, assim, virtual, e, e o selo tem dado um, tem ocupado um papel muito importante nisso, porque... A distribuidora com a que o selo trabalha, trabalha é a Fonte Espanha. Então, aí, acaba sendo que, que a música está chegando muito mais no México do que no Brasil, por exemplo. É, tipo, uhum. a gente tem entrado em playlists de 500 mil pessoas, tá ligado? Que, é um mundinho super novo para mim, eu ainda tô tentando entender como que funciona. Mas, mas é sensacional, porque tipo a música não tem limites mesmo. Tipo, é, eu tô morrendo de saudade dos palcos, né? Que na real minha vida é isso. Tipo, eu preciso da energia das pessoas, abraçar a pessoa que comprou o disco, trocar uma ideia, ficar com aquela energia, tri, tipo, é trocar de amor total. E, e isso aqui da pandemia está sendo foda, mas, ao mesmo tempo, o mundo o mundo virtual expande essas possibilidades, né? É, Sim, eu
0: acho eu acho mais. Depois da pandemia, a, a forma como a gente vê a, a música, né, o processo do, do artista independente, ela vai mudar. Completamente, porque no final a gente teve que se reinventar de alguma forma, né? Tem algumas coisas que não deram certo, outras coisas que deram certo. E eu tenho certeza que coisas que deram certo devem permanecer, né? Então, mesmo depois que passar todo esse processo, não vai ser como antes, sabe? Né? A gente aprendeu a lidar, literalmente, né? A gente teve que aprender a lidar com a, com a tecnologia forçadamente para não perder essa, essa vibe, né?
1: Só que aí eu acho uma questão muito... Que tem, é, um papo, é um papo extenso, né? Mas tipo, a gente está debatendo constantemente esse novo mundinho que a gente está vivendo, porque nem para todo artista tem sido é, fácil é, se reinventar ou lidar ou achar um jeito de se comunicar sem estar num palco. E ao mesmo tempo, nem todo músico tem por que saber falar para uma câmera para postar 10 stories por dia ou entreter a galera através da internet porque isso, isso não, 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 quita, não, não tira a, a, o talento que ele, que ele tem, tá ligado? Tem um monte de músico tímido que precisa de um palco para se expressar e não por isso precisa de uma camarinha para botar a cara, a face bem no primeiro plano e entreter a galera com, bom dia galera, hoje eu fiz meu suco verde, tá ligado? Tipo... É verdade. Então, é, é, está sendo bem difícil na real e algoritmos também, cara, algoritmos também são um troço é, muito perigoso para quem ainda não, não conseguiu ter uma, ce, uma certa segurança, né? De...
0: O algoritmo, às vezes, ele pode até moldar a arte da pessoa, né, cara? Você é tão forçado a, a, a ficar, a seguir o algoritmo para ter uma certa relevância ou algo do tipo, e aí você é forçado a fazer coisas que normalmente você não faria, né?
1: Pelo amor total, e nem falar se tu é mulher... Nem falar se tu é mulher preta, nem falar se tu é mulher preta gorda, nem falar se tu é mulher preta gorda e não é hétero. É, então, tipo, é, 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 é um. É um bicho, atenta assim. muito. Então,
0: bicho, vamos lá para o segundo a então, segunda indicação aí de lançamento beleza
1: o, o, o outro lançamento que também bombou agora no fim de agosto quase setembro foi o disco Mundi dos aeromoças e tenistas russas I bet you do you know I'll stay awake after the race against the time I bring my whisper I bet you do you know clouds always change those who desire é, onde também estão meus, meus irmãos é, de mandalimente envolvidos, né? Quero mostrar sinistras russas para quem não sabe, uma banda de mais de 10 anos, produtores do Festival Contato, eles têm circulado pelo Brasil inteiro, Europa, Argentina. E lançaram por primeira vez, sempre foram uma banda instrumental, e por primeira vez lançaram um disco, uma puta disco, com uma baita produção, com... É, artistas convidados nos vocais. Só que os artistas que eles escolheram são tipo Carolina Camacho, da República Dominicana, Billy Pilgrim, de Estados Unidos, Voxambul, de Haiti, é, Luigi Luna tem também, que vocês devem conhecer, né? E Donatinho, do Brasil. É, eu fui convidada também com, com duas músicas. Quem quiser botar um disco para limpar a casa bem profundo, sabe, aqueles dias, aqueles dias que tu, <risos> aqueles dias que tu precisas de energia mesmo, é, é sensacional, sensacional, eu curti pra caralho e botei aqui para ouvir na minha playlist, e também, também, né, tem muita representatividade também, tem negros, tem mulheres, então tipo, os caras estão ocupando, se ocupando de que seu esforço também sirva para para voltar para cima aos outros, né? Tá todo muito nutritivo esse intercâmbio.
0: É legal como a, a cena independente tá fazendo para se autofomentar também, né, cara? Dá visibilidade para artistas, renovar público.
1: Assim.
0: Músicas que tu gravou foram duas, né? Quais são os nomes delas?
1: Uma é Coração, que é bem eletrônica é, e outra é In My Stereo, que, nossa, bombou, cara. Tipo, a gente tá com muitos mais de 100 mil views, porque um clipe muito lindo que eles fizeram de quarentena com, com muita galera da cena. Tem também galera de Francisco Lombre, sabe? Tem muitas figurinhas lindas que acompanharam no clipe também. E é um som bem mais da funk, é, sabe? Mais... É, Bem radial, cara Ficou um som bem radial Eu acho muito massa a, a, a Agregar uma coisa do que tu falou de, de como a cena se Tu mencionou uma palavra Que não lembro agora Mas tipo, como, como a cena se puxa tipo, Tá se fomentando, tá se fomentando. Né? E que eu acho que quem, o artista que não entendeu essa parte não entendeu nada, tá ligado? Tipo, só pode ser artista em uma cena se tu ajuda a construir tua cena, tá ligado? Tipo... Exato. exato. Aquela coisa de outro contexto, de outro momento, de viver a música como se fosse uma competição ou tipo, como se fosse conquistar o mercado ele sozinho, não entender nada, até porque no nosso caso, que a gente mulher, a gente precisa que todas as mulheres consigam ter acesso para formar uma cena de mulheres, porque só o 10% das mulheres do Spotify conseguem entrar em festivais, por exemplo, então tipo, a gente tem que pensar sempre que puder, se puxar, se acompanhar, reconhecer, Tipo, quantos, quantos dos, dos teus amigos tu botas no teu, play, no teu playlist, tá ligado? Tipo, qual que é a cultura da tua cidade que tu queres ver se tu também não estás ouvindo na tua casa, saca? Tipo, então eu acho que tem tudo muito a ver com isso, com se abraçar.
0: Agora, pra gente fechar, é... tu deu as tuas duas indicações, eu dei uma pro e vou dar a segunda agora. A segunda eu vou roubar a tua indicação, porque naquele papo que a gente tava batendo eu ia fazer a indicação, eu vou fazer, eu vou roubar a tua indicação. Nossa, massa, massa. Disaster Series. Eu sou fãzaço, eu sou fãzaço de, de som porrada, que é baseado no grunge, no stone, né? Que curto é muito o teu trabalho é na Pet Morte, assim, sabe?
1: Que massa, mano.
0: Eu morei um período em Belém, Boa. vocês foram tocar naquela época, vocês um monte
1: crer, vocês tocar lá.
0: Eu fiquei chateado demais que eu não consegui ir no Esquenta do Sirrasco e ver vocês.
1: Caralho, mano, foi, nossa... Então, na, cara, na... Eu... então tu de... a gente deve conhecer bastante pessoas em comum. Tipo, esse... essa quarentena eu fiz um disco inteiro com Dani Silva, o baixista de Macaco Bog, eh, que tem participação, uhum. tem participação do... do João Lemos, de Molho Negro.
0: É uma galera. É, molho Negro,
1: cara. Cara, não, é esse... negro. a gente tocou esse dia em Serrasm com eles. Que foi... Cara, eu acho que foi 2013 isso aí. E são todas uhum. pessoas incríveis, hein? que eu fico com muito orgulho de ver como, como que tem crescido a banda Muito foda cara, Belém é massa
0: Eu sou fanzesso do Augusto né cara, bateria, bateria com bateria Nossa, né Nossa, Augusto
1: é <risos> ídolo mesmo, Augusto é muito ídolo, é isso <risos>
0: Mas é isso, eu não conheço a galera do Molho Negro pessoalmente assim, sabe uhum. Mas eu, eu gosto muito do material dos caras, gosto muito do trabalho deles E com certeza, eu acho que a gente pode bater um papo depois eu tenho quase certeza que a gente tem é, conhecidos em comuns. voltando para nossa indicação, Desaster Series, cara. Que porrada, cara. Que porrada de clipe, cara. Que porrada de música.
1: Sim, eu amo ela.
0: É engraçado. Eu não sei se tu conhece o. o Faf... ah, deve conhecer o Frack Alaska?
1: Uhum, conheço sim.
0: A mesma, a mesma vibe. É engraçado a, a construção do personagem dele do clipe de Automatic, que me lembrou o Frack Alaska, cara.
1: O, o, Acho que é o do primeiro King álbum, Politics.
0: né? Não, não é do Politics, é outro.
1: Não, é tipo a capa do primeiro álbum deles, né?
0: Isso, cara, me lembrou muito, cara. <risos> cara. São bandas que eu sou fanzaço, assim, cara. Esse são Stone, que, que traz esse peso, assim, eu sou muito fã, cara. E a cena brasileira, ela tem muitas bandas muito boas, cara. Disaster Series é uma, assim, que
1: com certeza eu sou muito fã também e sou tipo muito fã deles que são pessoas incríveis que sempre tem nos ajudado muito e sempre muito muito conceptual tá ligado os caras pensam em tudo meu. os caras pensam em como comunicar um lançamento em qual estética vão
0: dar nossa que sensacional a fotografia do clipe automatic cara eu eu, eu fiquei de boca aberta assim tá surra em muita banda que tá no mainstream aí cara eu acho de todas as as indicações que, eu, que saíram aqui, você ser clubista agora, tá, show Vá lá, vá ouvir o Disaster e vá tipo, porque é, é show demais,
1: cara. Sim, nossa, é, é sensacional. E muito muito massa que, é, tipo, essa letra, essa, esse lançamento, esse último lançamento que tu estás falando deles, foi bem no, no momento em que de, de quarentena, né? Na real, eles, t, eles tiveram que parar a produção do seu disco pela pandemia. Aí lançaram um EP é, acústico, na real eu acho que vai ser um disco, mas vão lançando de, de pedacinhos, mas lançaram três músicas acústicas, que são da uhum. são versões acústicas de músicas dele muito sensíveis, duvido alguém não chorar, <risos> <risos> com muito foda, muito, tem uma música aqui, o, que é o Blow, que eles lançaram agora, tipo, bem agora, nos últimos... E, e, tipo, como contraste, lá, soltaram aquela que tu estás falando, né? Que essa, essa, acho que foi a única que já tinham conseguido gravar no estúdio, ou não sei como que foi. É, mas, assim, eu acho que são um exemplo de, de banda em todos os aspectos. Tipo, falando de som, falando de estética, falando, falando de humanidade, tá ligado? Tipo, tipo o de, tipo de assuntos que eles decidem desenvolver em suas letras. Tipo a temática e, e linda, cara, banda linda pra caramba, muito bom.
0: Mishu, agradeço pelo papo, olha. Tá muito bom.
1: Eu que agradeço.
0: Com certeza, com certeza, se a gente tiver outra oportunidade de conversar de novo... Vamos bater esse papo. E, cara, agora eu vou falar, vou falar como fã. Não vou falar como cara que tá conversando, um cara como fã da Petit Morte Eu queria saber pro futuro, eu sei que a pandemia acabou quebrando a perna de muita gente, né? Mas eu queria saber do, do, dos seus projetos. Tem hey, a Amanda Lemetia? Como que vai rolar aí a Petimorte? A homenagem? Fala aí pra, pra gente aí. Ou agora é só foco na Amanda Lemetia? Gente.
1: Não, não. A gente simplesmente. Não, não, tipo, eu não, eu não vejo a Mariel desde o 15 de fevereiro, tá ligado? A gente mora na mesma ilha, só que a ilha é muito grande e não dava para pegar transporte. A gente estava respeitando o isolamento e, infelizmente, ficamos separadas fisicamente, tá ligado? E não é o mesmo do que, uma, do que ter um material pronto para lançar, que nem aconteceu com o Mecha, que a gente já tinha o disco pronto. Chegou a pandemia e a gente conseguiu parcelar todos os lançamentos até ver como que as coisas vão se ajeitando, tá ligado? Mas com certeza, assim que as coisas voltarem numa mínima normalidade, a gente volta a ensaiar e temos muita coisa pela frente, tipo, bem antes de... bem antes de... de se isso aqui acontecer, a gente fez um show com, com a Mariel, as duas de peruca, para Petite e Morte, que eu sempre usei peruca, e foi incrivelmente bem recebido aqui na ilha, incrivelmente, porque, cara, eu acho que se eu tivesse feito a proposta de um duo feminina alguns anos atrás não ia ser o mesmo, sabe, que às vezes... Às, às vezes tem contextos para acompanhar, e como estava tendo muita mulher nos... Tipo, os produtores estavam sendo xingados por não votar mulheres no line-up, eu acho que isso fez com que a galera acompanhe as novas propostas nos palcos e tal, e para nós tem sido bombô, entende? Então... Com certeza, assim que assim que eu voltar na normalidade, a gente volta, que somos duas minas no palco, ela na bateria, eu com uma guitarra, mas com amplificador de baixo e amplificador de guitarra também, com oitavador. Tá uma pedrada, tipo, tá bem bem pesado, assim, de, de assistir, então tomara que a coisa passe logo, porque a abstinência tá foda. E com homenagem mesmo, e comunhões, a gente tem aproveitado para gravar nessa quarentena, a gente tem tem produzido muitas músicas na distância também mas pegou a gente comunhão estava no tipo pegou a gente no melhor momento mano a gente antes da pandemia comunhão a gente tinha circulado tipo um, um par de dias antes da, da pandemia a gente estava circulando pelos festivais do carnaval do Brasil entende. Então foi, uhum. foi muito abrupto para nós. Demoramos muito em ficar bem psicologicamente, porque passar de tocar para mil pessoas, dois mil pessoas e abruptamente ficar sozinho na tua casa foi bem difícil. Então. Vamos Eu te ver. Entendo, foda -me. Agradeço de novo o papo. É caralho, isso, viu?
0: Que bom que eu tô pertinho aqui, né? Eu tô aqui em Itajaí. Pode crer. Então, quando sair, quando puder a gente fazer, fazer os shows, tenho certeza, o primeiro show da Petty Morte, estarei lá.
1: <risos> muito massa, muito massa. Obrigada, eu que agradeço pelo espaço, é importante demais, neste momento, ter espaços para poder divulgar num lugar onde não seja um mundinho mafioso dos algoritmos, né? <risos> Na força dos algoritmos,
0: exatamente.
1: Então, obrigada demais pelo espaço e acho muito, muito massa o programa. Eu ouvi, ouvi os programas que, que a Maria estuvo, esteve é, conversando com vocês e é bem importante ter esse espaço como a mina.
0: Só peço aos ouvintes, além de ouvir as nossas indicações, parem para ouvir mandala Medja. Faz o, oh, vou te, vai, Michu, 30 segundinhos para te fazer o teu mexendo ainda do álbum.
1: Você quer ouvir a bomba da sua vida? Tá passando pela sua rua? Tá passando pela sua rua o carro de Mandela Medja. É um carro carregado de new wave, new punk, jazz, cara, eletrônica. É trap. A gente passa por todos os estilos Com muito sarcasmo Dos estereotipos, dos gêneros É uma banda divertida pra caralho Então estou torcendo aqui para poder levar esse showzazo Que é bem festivo pra vocês Vamos esperar a pandemia passar e a gente se dar aquele abraço
0: Podia fazer um comercial melhor <risos> Valeu Michu Agradeço aos ouvintes que ficaram até o final E aguardem A gente tem novidades aí pra novembro e dezembro Ouça o nosso episódio número 9 para saber o que vai acontecer. Valeu, galera, abraço, tchau.
1: Um abraço, um beijo.